0: Ja, u herkent onmiddellijk de tune, de aankondigingsmuziek van Israël in Nederland. De podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Deze keer niet een reguliere aflevering die u van ons verwacht. Die komt wel dit weekend... Morgenavond, zaterdagavond, Eh, nu vrijdagavond, uitgaande Poerim, hebben we iets bijzonders voor u. Het is eigenlijk een aankondiging, een warmmaker voor morgenavond. We gaan namelijk een serie starten die als thema zal hebben bijzondere vrouwen op bijzondere posities. En dat dachten we omdat dat is te belichten vanuit het verleden en vanuit het heden. En dat hielp ons ook meteen met het zoeken naar bijzondere vrouwen uit het verleden. En we hebben ons beperkt tot de Hebreeuwse Bijbel. En daarmee hadden we makkelijk gereedschap in onze handen om gericht te zoeken naar vrouwen die op vergelijkbare posities zitten. Anno nu. Vanavond staat de persoon van koningin Esther uit het Bijbelboek Esther centraal. En tegelijk is zij ook de centrale rol in het Purimfeest. Naast natuurlijk koning Aasveros en haar neef Mordechai. ...die haar als dochter in huis heeft genomen nadat haar ouders zijn overleden. Wij dachten, morgenavond gaan we dat doen, die uitzending. Morgenavond zetten we koningin Esther naast een vergelijkbaar iemand van nu. Zou het dan niet mooi zijn om, als het uitgaande poeriem is... ...om dan nog eens even helder te krijgen hoe zat dat ook alweer? Met koningin Esther, met Mordechai, met koningin Vasti, met koning Ahasveros? Om dat verhaal helder te krijgen heb ik een afspraak gemaakt met Rabijn Marianne van Praag van de LJG in Den Haag. En ik was bij, werd bij haar thuis uitgenodigd aan de werktafel. Zo moet ik het eigenlijk zeggen, want het was niet een bureau, maar een grote, getekende, doorleefde werktafel. Ik kan niet anders zeggen, het was van oud hout gemaakt, het zag er prachtig uit. En op die tafel lag natuurlijk de traditionele eh, puri met gele krullen eruit hangend. De Estherrol lag al klaar, want ze zou het verhaal van Esther gaan vertellen bij het begin van Poedim voor de computer. Nou, ik heb aan haar gevraagd, wilt u het nou eens aan ons nog even vertellen? Hoe zat het ook weer met die koningin Esther? En ze moest die middag ook nog iets voor de kinderen doen van de gemeente. En ja, ik kan me toch niet helemaal aan de indruk onttrekken dat uh, wie van u... Uh, Ooit naar zondagsscholen geweest of op de lagers, op de basisschool vroeger, een juf of een meester had die magistraal kon vertellen dat je aan je stoel gekluisterd zat? Nou, Rabijn van Praag kan er ook wat van. Gaat u er even voor zitten? En nogmaals, het is meteen een warmaker voor morgenavond. Daar gaan we. Purim, Esther, waar ging het ook alweer
1: over? Het verhaal van Esther zou zijn, het verhaal van een, kijk, als we het over vrouwen hebben, de eerste vrouw in dit verhaal is koningin Vashti. En die kunnen we eigenlijk een moderne geëmancipeerde vrouw noemen. Want dat was de koningin. De koningin en die koning die zat daar maar lekker ladder zat te zijn en met zijn vriendjes bij elkaar. en De vrouwen waren apart zoals dat in die tijd ging en ook nu nog in veel delen van de wereld zo is. Uh, Die zat daar heerlijk en die was zo trots op zijn vrouw... dat hij zijn vrouw graag wilde tonen aan de heren. En dat was voor die vrouw eigenlijk een belediging. En hij liet een van zijn mensen naar naar haar toe sturen om haar te halen. En hij zei, laat de koningin voor ons komen. En de koning dacht, ben jij nou even helemaal van de... Van de zotte. Van de zotte, dat is met een soort carnaval altijd een goede uitspraak... Ik laat mij toch niet even kleineren door om voor al die heren te komen pronken. En die dacht, bekijk het maar. Dus die heeft niet geluisterd naar de koning. Ze heeft zijn zijn, zijn bevel niet opgevolgd. En daar was de koning natuurlijk tot in het diepst van zijn ziel door gegriefd. Een vrouw die niet naar haar man luisterde. Wat voor voorbeeld zou dat zijn voor de rest van de wereld en in zijn rijk. De wereld was nog tot daar en toe, maar in zijn rijk. Stel je voor als al die vrouwen opeens niet meer naar hun man gaan luisteren. Dat kon hij niet hebben en dus werd ze weggestuurd. Maar ja, toen zat de koning zonder vrouw. En wat is nou een koning zonder koningin? Wat is een man zonder een vrouw? Dat realiseerde hij zich uit En dat toch nog wel, al moest ze verder de mond houden. Maar desalniettemin. Dus er werd een misverkiezing geïnitieerd uh, <lacht> ge, uh, als idee van een van zijn mensen. En zij zoek alle mooie meisjes, want ze moest uiteraard mooi zijn. Zoek alle mooie meisjes uit het hele land bij elkaar. Geef ze een jaar een behandeling dat ze van... van, 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 van ja, een, 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 zo'n wellnessoord, zodat ze zich helemaal in de olie kunnen baden, hun haren enzovoorts. En dan gaan we dan een misverkiezing houden. En daar kies ik dan een vrouw uit. En zo was er in het land ook een jood, Mordecai, die zorgde voor zijn nichtje Hadassah. Nou, de naam Hadassah op zich betekent Mirte. En Mirte is. Een plantje, een heel mooi plantje, een welriekend plantje waar vroeger ook parfum werd gemaakt. En dat stond eigenlijk prachtig symbool voor dit beeldschone meisje. En u kunt het al raden, <lacht> dit beeldschone meisje werd ook naar, die, naar de paleis gebracht, want zij was mooi. Maar hij oh had gezegd, zeg vooral niet dat je joods bent. Verberg je, verander je naam in de zogenaamde Perzische naam Esther. Zo gezegd, zo gedaan. En die Esther was al zo mooi van zichzelf. Zij had niet nodig om om helemaal al die baden te nemen enzovoort. Want het was een natuurlijke schoonheid. En u begrijpt het al. Na een jaar in dat schitterende paleis te zijn, vertroeteld en gepemperd, was er de misverkiezing. En de een na de ander liep langs de koning. En de koning zag Esther en werd tot over zijn oren verliefd op haar. En trouwde haar. En... Wat er toen gebeurde is dat zij verhuisde naar het vrouwelijke paleis. Naar het vrouwenpaleis, het vrouwelijke paleis, ik weet niet of het paleis vrouwelijk was, maar het vrouwenpaleis. En oom Mordegai, die bleef zijn nicht in de gaten houden en die zat daar in de, in de stadspoort iedere dag op een teken te wachten of het goed met haar ging. ...was er in dat rijk... ...de gemeene haman... ...de de, 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 de ...ja eigenlijk de minister-president zouden we misschien... Jongen. ...een ander soort Rutte dan we nu hebben... ...een ander <lacht> soort leider... ...dan we nu hebben... ...en die was een beetje de... de, 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 de ...hoe noem je dat... De, ...de macht was hem een beetje naar het hoofd gestegen... ...en hij dacht die koning van ons... ...die koning Agasweros is eigenlijk alleen maar ladder zat ...eigenlijk ben ik degene... ...die het land helemaal regeert... ...dus... Ik vind dat ik zo belangrijk vind, iedereen moet maar voor mij buigen. En zo liep hij ook iedere dag langs de poort van het paleis, Vrouwenpaleis op weg naar zijn werk. En iedereen boog voor Haman, de Kwaaie, behalve van Want Joden, we buigen niet voor mensen die buigen één keer per jaar op grote van zondag alleen voor de eeuwige. Dus Mordegai, o oh je die boog niet. En Haman kreeg steeds meer de p in. En die werd woedend, en die werd woedend. En die ging naar de koning. En die zei, majesteit, er zit hier een man, een vertegenwoordiger van een groep mensen, die het koninklijk gezag niet eerbiedigt. En daar moeten wij dus een oplossing voor zorgen. Nou, zei die koning, ga je gang maar. Toen werd er een lot gegooid. Het, een, 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 ja, het lot gooien is geen woord. Is geen dat uh, is geen uitdrukking. Uh, er werd gedobbeld. En het lot viel op de vijftiende van de maand. Daar, dan zou hm, uh, Haman een oplossing voor het Joodse probleem. Dat ze speelde toen ook al. <laughs> ja. Al, al, al. Uh, zouden gevonden worden. En dan zouden alle Joden in het Perzische en Mede... Het Rijk van Mede en Persen zou, uh, zouden een kopje kleiner gemaakt mogen worden... en al hun bezittingen zouden ingepakt mogen, ingepikt mogen worden. En toen Mordegai dat hoorde... toen scheurde hij zijn kleren... deed as op zijn hoofd... en ging daar in de poort zitten. En toen Esther het teken kwam geven... dat alles goed was, zag ze haar oom zitten... vroeg, wat is er aan de hand? En ze kreeg de boodschap via via te horen... wat er zou gaan gebeuren. En moordigai zei... jij zit niet voor niets op die functie... zorg dat dat geregeld wordt... Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik kan niet naar de koning toe als hij mij niet geroepen heeft. Want iedereen die ongevraagd bij de koning binnen 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 binnenloopt, die kan de gevangenis ingaan. Dat is jouw probleem. Jij zit niet voor niets op die positie. Nou, laten we allemaal drie dagen vasten. En dan zal ik naar de koning gaan. En als het mij mijn leven kost, zo be it. Dus drie dagen vasten. Esther werd er alleen maar mooier door, uiteraard... En ze ging na drie dagen prachtig aangekleed naar de koning, klopte op de deur... en hij had haar al een tijdje niet meer geroepen. En zij klopte voorzichtig op de deur, ging, het, ging het, uh, de zaal binnen, stak zo haar hoofd om de deur. De koning zag haar even, werd weer helemaal verliefd. Hoe hij dat had kunnen vergeten in die tussentijd, weet ik ook niet... maar hij was weer even helemaal verliefd. En zei, estertje, estertje, mijn estertje, kom binnen... Ik krijg, wat wil je hebben, al is het de helft van mijn koninkrijk, je krijgt het. En toen zei ze, nee, het enige wat ik wil is dat u en Haman morgen bij mij komen eten. Nou ja, toen Haman dat hoorde, dacht hij, zie je wel, ik ben de allerbelangrijkste, ik mag bij de koningin komen eten. En hij was helemaal blij. Die nacht kon de koning niet slapen. En die was maar... Heen en weer aan het draaien. En die dacht, wat moet ik nou, wat moet ik nou, ik kan niet slapen. En toen riep hij een en die zei... Oh, ik ben nog even iets vergeten te vertellen in dit verhaal. Wat ik helemaal vergeten ben te vertellen, is dat... In een, toen Mordegai in de poort iedere dag zat... Hoorde hij op een gegeven moment twee lijfwachten van de koning, Bekdan en Terres... hoorden die een geheim complot tegen de koning smeden... En zij spraken in een van de zeventig talen van het Persische Rijk. Maar ja, moordigheid die verspond dat. Die had dat doorgegeven en die mannen waren opgepakt. En zijn daad was opgeschreven in het boek van de goede daden voor de koning. Dus toen de koning die nacht niet kon slapen, riep hij een lakei. Hij kon blijkbaar zelf niet lezen. En die liet hem voorlezen... Uit het boek van de Goeie Daden. En daar werd voorgelezen hoe de Jood Mordegai het leven van de koning had gered. En Mordegai die zei van en wat heeft die man voor dankbetuiging gekregen. Niets majesteit. Nou heel toevallig, heel toevallig, kon Haman ook niet slapen die nacht. Want hij mocht de volgende dag bij de koningin eten. En hij liep, en dat is heel logisch, door de gangen van het paleis van de koning langs de slaapkamer. En de koning zei, wie hoor ik daar lopen volgens mij? Is dat Haman? Ja, dat was Haman. En hij vroeg, mag ik alstublieft? Hallo, roep Haman is binnen. Dus Haman werd binnengeroepen en er werd gevraagd, Haman, wat zou jij doen met hem als jij in mijn plaats zou zijn? Ik, de koning, en ik zou jou willen eren. Iemand die de koning eer wil bewijzen. Aha, dacht Aman, dit is mijn kans, dit is mijn mogelijkheid. En hij zei, dan zou ik die persoon op het koninklijk paard zetten. Ik zou hem de koninklijke mantel omdoen, de koninklijke kroon op. En ik zou de belangrijkste man van 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 de regering, van het land, zou ik voor het paard door de stad laten lopen en zeggen, dit doet de koning met de man die hij wil eren. Prachtig, zei de koning. Doe jij dat maar met die Jood, hè? Ha, eh, met die jood Mordechai. Waarop. M- ah man, zowat uit zijn voegen barstte. Ah! Maar hij had geen keuzes. Dus de volgende dag hij ging hij naar haar, naar Mordegai toe. Zette hem op het koninklijke paard. Zette hem de kroon op. Deed hem de mantel om. En liep voor het paard uit en riep. doet de koning. Waarop. Mordega zei, wat zeg je, ik hoor je niet. De, de, de koning met de man, ik versta je niet. Dit doet de man, doet de koning met de man die hij eren wil. En zo liep hij de hele dag door de stad heen. En kwam helemaal doodvermoeid en gefrustreerd en helemaal boos thuis. Waarop zijn vrouw zei, ga jij nou neem je maar een lekker bad en zo, want jij mag straks bij de koningin eten. Maar hij was zo boos, hij zei, het eerste wat ik ga doen is een galg opzetten op in mijn eigen tuin. Dat als het eenmaal op die dag is dat we de joden mogen, dan pak ik uit en hang hem op aan de galg in mijn eigen tuin. Hij was, er, was lekker in bad geweest, lekker gepoedeld, beetje uitgerust, kleedde zich aan, gingen naar de koningin toe, kreeg ze prachtige maaltijd. Esther at bijna niets, maar dat viel de koning niet zo op, want hij was te druk bezig met zijn wijn en het eten. Zij zei wel op een gegeven moment, Esther, wat wil je hebben, wat is het de helft van mijn koninkrijk? Nou, zei ze, ik wil graag dat jullie morgenavond weer komen eten. Het is Hamel alweer nou helemaal blij. Goed zo, nou de volgende avond hetzelfde en dat herhaalde zich nog een paar keer. En toen op een gegeven moment, toen viel het de koning toch wel op dat Esther helemaal niets had. Esther, wat is er aan de hand? Zeg ze, nou er is iets, er gaat, gaat, gaat morgen iets verschrikkelijks gebeuren. Nou wat gaat er dan gebeuren? Mijn volk zal morgen uitgeroeid worden. Oh, wat is er dan aan de hand? Nou, er is hier iemand in dit land die een beetje boos is. En die ervoor gezorgd heeft dat mijn familie en iedereen, en ik dus ook, want ik maak onderdeel uit van dat volk, een kopje kleiner worden gemaakt. En wiens schuld is dat? Dat is hij, dat is Haman, waarop de koning eerst helemaal boos de tuin in rende. En Haman... Wiens grond zich het liefst o- 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 zich opende onder zijn voeten, wat niet gebeurde... viel op zijn knieën voor de divan waar Esther zat. Haar benen vast ze zei: majesteit, het spijt me zo, het spijt me zo. En op dat moment kwam de koning weer binnen. Wat? En nou val je mevrouw ook nog aan? Weet je wat? Sleur die man naar de gevangenis. En zo werd Haman naar, aan zijn oren naar die gevangenis gesleept... En mochten alle, moesten er over het hele Rijk werden daar gauwsoldaten uitgestuurd om de rollen om te draaien. Dat de Joden zich mochten verdedigen. En zo. Dat is het minder leuke gedeelte van het verhaal. Dat ze bloeddorstig hun mannetje konden staan. En Haman werd aan de galg in zijn eigen tuin opgehangen.
0: Ja, een prachtig Poerim-verhaal door Rabijn van Praag. Dat doen we niet zomaar, we hebben daar een speciaal gevoel bij, we hebben daar een idee bij. Dat we gaan het niet zomaar hebben over een feestdag, omdat die er is, maar we willen er ook iets mee. En dat gaan we doen door eigenlijk een serie gesprekken te starten met bijzondere vrouwen. En daarvoor ga ik eigenlijk switchen naar het Engels. uh, En dan gaan we naar een collega van mij met wie ik dit heb bedacht. Miri Sharabi. Hi, Merit. Um, we are going to start something special. We started now with the Purim story, uh, which is very funny and uh, and fun to listen to. But um, actually, the idea was that we were combining two women, one from the past and one from the present. Now, the past was Queen Esther. Who's the lady from the present?
2: Well, uh, I would love to uh, introduce you, uh, um, Miss uh, Valeria. Plam Uh We are going to talk with her today. Uh, she's a 27-year-old captain in the Israeli Defense Forces, the IDF. Uh, she serves in the headquarters of the Home Front Command in an IDF base uh, in a city in central Israel. Um, Valeria studied pharmacy. She's, she's a pharmacist. She studied it in Be'er Sheva at Ben-Gurion University. Um, and shortly after becoming a pharmacist, Uh, And as a young mother, she became an officer in the IDF after a hard training in IDF's training base number one, which is the training base for officers. Um, So today, Captain Plum Eliyahu is in charge of all the medical equipment of the IDF's Home Front Command, uh, which in the last year was responsible for assisting the civil population in Israel in fighting uh, the COVID-19 pandemic. Valeria is so here.
0: not just somebody, but somebody very special, somebody exactly. very central in the fight against Corona.
2: Exactly. So yeah, Valeria, Valeria is here to tell us about her experience in the Home front command, which is as you said, at the very heart of uh, Israel's response to the corona pandemic. Valeria is here to share with us what she did in the last year and uh, how she managed to combine what was her toughest year so far uh, with being a mother to her four-year-old girl. So
0: Now... Uh Wow, I mean, so we're going to listen to her on Matisha Bat on Saturday night. So everybody should should be ready to listen to that special story. Um, why are we doing uh, the series basically on uh, on women? There was something behind it, right?
2: Yes. So as you said, we are uh, launching our series uh, in the subject of subject of equality between men and women. Uh, in this series, we we will explore the fascinating stories of interesting biblical female figures. And we will also share the stories of inspiring modern Israeli women as Valeria. Uh, the subject is of great importance to our embassy, to the embassy of Israel in the Netherlands. As Ambassador uh, Nor Gillon is a proud member of the International Gender Champions Initiative, which is a leadership network that brings together female and, and male um, decision makers that are mind to break down gender barriers and make gender equality a working reality in their sphere of influence. Um, so our interviewees in this series will show us the importance of equal opportunities for men and women and hopefully uh, will uh, inspire us uh, uh, to make uh, better decisions uh, in this um, uh, section. So, yeah, it's going to be interesting.
0: It's definitely going to be interesting. Um, um, gender equality and uh, equality between men and women and everything, is that something that still is um, needs attention these days? Or are we already like so emancipated and so equal amongst each other that uh, there shouldn't be much attention paid to it? What do you think?
2: Well, I personally think it's, of course, good to talk about it, to bring it our attention uh, also in these days. I think it's a very, very important issue, and we do want to inspire young women, young girls uh, to do the best they can, to reach the highest they can reach. So... um, As Valeria
0: did in the army.
2: As Valeria did in the army, I think it's a great example. Uh, so, yeah, we're going to speak with these uh, amazing women and we're uh, hopefully we're going to uh, learn from them um, what, what, what can we do better.
0: So Queen Esther saved her uh, people many centuries ago in the Persian Empire, as Valeria did in her own particular way centuries later uh, in the state of Israel, uh, fighting the coronapandemic. Uh, dus u begrijpt allemaal dat we uh, morgenavond, zaterdagavond, iets heel bijzonders gaan uploaden. En u moet er echt voor gaan zitten. Er is gewoon, u moet uw afspraak afzeggen en uw computer aandoen of uw telefoon. En rustig gaan zitten luisteren naar een bijzonder verhaal. Mirit, thanks a lot.